0: BR-Klassik
1: Per Boje Hansen, heute ist Staatsfeiertag in Tschechien, Tag der Befreiung vom Faschismus. Welche Feierlichkeiten gibt es unter den derzeit restriktiven Bedingungen?
0: Es wird natürlich sehr begrenzt gefeiert. Die Medien sind natürlich voll von den Berichten von der damaligen Zeit, aber bis jetzt kann man hier sich nur begrenzt im öffentlichen Raum aufhalten.
1: Das Projekt, das die drei Prager Opernhäuser über vier Jahre planen, heißt Musica non Grata. Musik, die nicht erwünscht ist oder man muss eigentlich sagen, die nicht erwünscht war. Wie sind die Gewichtungen bei der Auswahl zwischen einerseits politischem Mahnmal, also zwischen Erinnerung und dann eben auch einer künstlerischen Notwendigkeit, dass diese Dinge endlich mal sozusagen geballt gezeigt werden?
0: Ich glaube, das kommt sehr gut zusammen. Es ist notwendig, die Geschichte wieder zu entdecken. Es gibt wirklich sehr vieles, was bis jetzt kaum aufgeführt worden ist. Und künstlerisch ist es auch wichtig, diese Periode wieder lebendig zu machen. Weil ich denke, die Geschichte hätte eine ganz andere Richtung genommen, wenn nicht dieser brutale Strich da Ende 30 Jahre gekommen ist. Und wir können sehr viel daraus lernen.
1: Was würden Sie sagen, müssen wir daraus lernen?
0: Erstmal ein Einblick in eine Zeit, die sehr vielfältig gewesen ist. Es gab hier tschechische, deutsche, jüdische Komponisten, die sehr friedlich und auch produktiv zusammengelebt haben. Ein Melt, wie sagt man, ein, ein, ja,
1: so ein Melting-Pot sozusagen, ein Schmelztiegel. Ja,
0: Genau, die eigentlich einmalig gewesen ist in der Geschichte. Und dass es dann zu so einem brutalen Ende kam, das ist, wie wir alle wissen, sehr tragisch gewesen. Aber diese Werke spiegeln diese vielfältige Welt. Und ich denke, es könnte von uns heute, 75 Jahre später oder sogar mehr, zu großer Inspiration sein. Einfach zu sehen, was für eine Rolle die Oper in dieser Gesellschaft damals gespielt hat.
1: Gibt es innerhalb der Werke jener Zeit, dieses Projekt Musiker non Grata umfasst ja jetzt nicht nur den tschechischen Raum, da kommt ja dann auch Mendelssohn dazu oder Mahler, weil die ja auch non Grata waren, aber sie sind nun mal nicht aus jener Zeit der 20er und 30er Jahre. Gibt es aus der Musik jener Zeit eine verwandte Tonsprache, also eine Schwingung, die vielleicht die Zeit reflektiert wie so ein Stimmungsbarometer?
0: Ja, das kann man durchaus sagen. Nur gab es auch zwischen den Komponisten, Korngold, Schreker, Ullmann ist ganz wichtig, gibt es sehr unterschiedliche ästhetische Ausrichtungen. Einige waren sehr stark von der Schule Schönberg orientiert, andere mehr in der Janacek und sogar Dvořák und, und Schmetterner Schule. Also es gibt da schon eine Vielfalt. Aber auch eben diese Zeit, wo es viel Freiraum gab, um zu experimentieren und auch Theaterleiter, die den Mut hatten, diese unterschiedliche neue Richtungen vorzuzeigen. Das war beispielhaft,
1: finde ich. Wenn man sich diese Musik anhört oder wenn Sie diese Musik anhören, haben Sie da jetzt mit dem historischen Wissen manchmal das Gefühl, Sie spüren eine Angst oder ist es eher so wie Wien im Fern du Siecle tanzen bis zum Umfallen, sodass auch eine überbordende Lebenslust, das kann ja auch manchmal in einer Angstsituation entstehen, dass das hörbar ist?
0: Also man wird natürlich betroffen, wenn man weiß, wie es mit diesen Komponisten dann gegangen ist, wie brutal mit denen umgegangen sind und viele wurden ja wirklich direkt ermordet in Dresdenstadt oder in Auschwitz. Wenn man aber die Musik sich anhört von Zemlinski oder auch Hindemith in den frühen Jahren oder auch von Krascha und Schulhoff ist das Inhalte und, und Musik, die sehr lebensbejahend sind. Auch Komödien auch sehr. Es wurde bis zum Schluss wirklich mit viel Humor und viel Lebensfrohheit gearbeitet.
1: Ganz herzlichen Dank, Pierre Buje Hansen.
0: Ich danke Ihnen.